0: Respiratoria. Ante la sospecha de enfermedades respiratorias agudas.
1: Radio UNAM.
2: Experiencia sonora. UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos aquí en el 96.1 de FM de Radio UNAM. Este es el programa Prisma RU, con el gusto de siempre los saludamos, los invitamos a que se queden con nosotros en este espacio. Hoy tenemos mucha, mucha información, por supuesto estamos muy atentos de lo que está sucediendo con el coronavirus, como, cuál es el comportamiento y la expansión de este virus aquí en nuestro país, dadas las condiciones que también ya hemos visto y medidas muy drásticas que se han tomado en algunos países. Hoy también eh, pues se da a conocer esta información. Modelos matemáticos estiman brote infeccioso de coronavirus en México entre el 20 y 30 de marzo. Vamos a platicarlo muy ampliamente el día de mañana, este tema en particular, pero hoy tendremos en unos momentos más una... Eh, los datos de, y la información de una eh, conferencia esta tarde se reunió la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus y vamos a tener todos los detalles más adelante con mi compañera Virginia Sánchez que estuvo ahí y nos va a tener todos los detalles. Si tienen preguntas también puede ser que nos las hagan llegar al teléfono 536-4369 a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Estos eh, modelos matemáticos que les decía, pues en, hay que recordar, y el dato interesante es que en la primavera de 2009, hay que recordar cuando detonó la crisis de la influenza tipo A, H1N1, aquí en la Ciudad de México, justamente fue el doctor Gustavo. Cruz, que colaboró en el diseño de un modelo matemático capaz de determinar la velocidad de los contagios, la fecha en que se registrarían los casos y la efectividad de las medidas de contención aplicadas en ese entonces, consiguiendo índices de predicción muy altos. Con base en esta experiencia, el académico hoy trabaja en, una, en un modelo que anticipa el comportamiento del nuevo coronavirus, COVID-19, en el país, y los datos obtenidos indican dos cosas. La propagación de la enfermedad es algo inevitable y, según las estimaciones, el brote se daría entre el 20 y 30 de marzo. Mañana platicaremos sobre este tema ampliamente y hoy tendremos los datos de esta conferencia que se da a conocer, que se llevó a cabo el día de hoy para tenerles la información oportuna sobre el coronavirus. Vamos a platicar también sobre pues, estos programas sociales que ya son elevados a rango constitucional, los programas sociales del presidente López Obrador. Vamos a platicar de este tema con eh, Mariana Campos, que es maestra en políticas públicas, por la Universidad de Carnegie Mellon y coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Vamos a tener también una conversación sobre el Día Mundial del Riñón, que es el día de hoy. ¿Cómo podemos cuidar nuestro riñón? Bueno, pues vamos a platicarlo con el doctor Ernesto López Almaraz. Y vamos a platicar también con la doctora Tamara Martínez Ruiz, que ella encabeza la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM. Tendremos aquí esta conversación con ella en nuestra segunda hora y también en nuestro a segunda hora platicaremos con Ricardo Ravelo Galó, que es periodista y escritor. Y este golpe que da Estados Unidos al eh, cártel Jalisco Nueva Generación, en una operación que duró seis meses, seis meses de investigación, y la DEA apresó a más de 600 miembros de esta banda de narcotraficantes en Los Ángeles. Un tema interesantísimo por todas las implicaciones que tiene. Así que esto es parte de lo que tendremos hoy en nuestro programa. No se lo pierdan y ya recuerden nuestras redes sociales, nuestro número en cabina 5536 4339, ahí estamos muy atentos y desde aquí Relatamos al Mundo.
3: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. Una con siete minutos. En este día, jueves 12 de marzo, en los temas universitarios, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio analiza una colaboración con la UNAM. Destaca experto de la UNAM que los insectos no son una plaga, sino un aliado del ser humano. En los temas nacionales, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, indicó que escalarán el tamizaje de sanidad en aeropuertos para identificar a personas que pudieran tener síntomas de coronavirus, pero reiteró que no habrá restricción de viajes a México. La Secretaría de Salud informó que para finales del mes de marzo México podría entrar en la fase 2 eh, de transmisión del coronavirus, lo que implicará la dispersión comunitaria en la que podrían verse afectados cientos de personas. La Secretaría de Turismo informó que el tianguis turístico en Mérida se pospone hasta septiembre debido a la pandemia por el coronavirus. Entre los temores por la pandemia del coronavirus, así como la cancelación de viajes entre Estados Unidos y e Europa por parte del presidente Donald Trump, el peso pierde terreno frente al dólar. Actualmente se cotiza en 21 pesos con 65 centavos. En los temas internacionales, el mercado accionario de Estados Unidos vive otra jornada de fuertes pérdidas y volatilidad, aunque el anuncio de que la Reserva Federal inyectará liquidez a los mercados aminoró un poco la caída. Un funcionario brasileño que se reunió con el presidente Donald Trump en su hotel en Mar del Mar, de al lago el sábado, dio positivo por coronavirus. Debido a la contingencia que ha generado el coronavirus en Estados Unidos y la región, la CONCACAF ha decidido suspender la Liga de Campeones.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
0: El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe organiza la conferencia La situación jurídica de los pueblos afromexicanos, que contará con la ponencia de la doctora Elia Avendaño Villafuerte. La cita es hoy en punto de las 16 horas en la Sala José Martí, ubicada en el piso 3 de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. Como parte del ciclo Jueves de Astronomía en el Universum, se llevará a cabo la charla Astrofotografía donde se abordará el tema de la actividad de tomar fotografías de cuerpos celestes y del espacio profundo, realizada principalmente por astrónomos aficionados, considerada una difícil profesión. No te pierdas esta interesante charla a cargo del reconocido astrofotógrafo David Olivo Sánchez. Asiste hoy a las 19 horas al Auditorio de la Casita de las Ciencias, ubicada a espaldas del Universum, Museo de las Ciencias. La entrada es libre y el cupo limitado. No te puedes perder la puesta en escena Destrozado, teatro de títeres y sombras bajo la dirección de Denise González Noriega. Un joven es destrozado en la guerra, regresa a su hogar dispuesto a sembrar el terror. La aparición de un personaje como él mismo y un amor inesperado trastornan aún más la vida del pueblo dividido entre la violencia y la caridad. No te pierdas esta divertida historia acerca de la fragmentación y el amor como respuesta a los problemas de la existencia humana. Asiste a la función que se llama a cabo hoy a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio Unam. La entrada es libre y el cupo limitado.
3: Campus RU
2: Una de la tarde con 11 minutos, gracias por estar con nosotros, entramos a nuestro campus universitario de este día, analiza la NASA colaboraciones con la UNAM, mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información, adelante.
5: De Deyanira, un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Un ejecutivo de la NASA realizó un recorrido por laboratorios de la UNAM, acompañado del coordinador del Programa Espacial Universitario, José Francisco Valdés Galicia, quien indicó que el objetivo fue mostrar los desarrollos de la Universidad Nacional que podrían ser de interés para algunas misiones de la NASA o ayudar al desarrollo de sus proyectos. Andrés Martínez, ejecutivo de Programas Espaciales de la División de Sistemas de Exploración Avanzada de la NASA, expresó lo siguiente.
3: Estamos... En proceso de definir nuestra segunda colaboración con México, NASA y la Agencia Espacial Mexicana, eh, estamos muy interesados en incluir a la UNAM. Hoy me dieron un recorrido de sus laboratorios, los investigadores me han compartido lo que están haciendo, estoy encantado, pienso que sí, que la UNAM es un, una universidad muy competente y que tienen muchísimo que aportar. Así es de que con gusto, yo pienso que la UNAM debe de, de sumarse a, a nuestra segunda colaboración con México.
5: Andrés Martínez, quien es especialista en espacio profundo con el uso de naves espaciales y satélites pequeños, explicó que de concretarse las colaboraciones, la NASA podría proveer de mentores durante todo el ciclo de vida de una misión o proyecto, permitir el uso de sus laboratorios para hacer pruebas finales de los proyectos universitarios e incluso poner en el espacio satélites que se desarrollen en la UNAM. En esta visita conocieron el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra del Instituto de Geografía, el Laboratorio de Instrumentación Espacial y el Laboratorio de Química de Plasmas y Estudios Planetarios, ambos del Instituto de Ciencias Nucleares, el Laboratorio de Microfabricación de la Facultad de Ingeniería, también el Laboratorio de Instrumentación Electrónica de Sistemas Espaciales y por último, en Juriquilla, los Laboratorios de Control Electromagnético, Cámara de Termovacío y de Vibraciones. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora a escuchar a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez en su sección Las olas y sus reflujos, donde hoy nos hablará del manual por qué paramos el 9 de marzo. Adelante.
5: Las olas, Las olas y sus reflujos. Y sus reflujos. Las olas y sus reflu
6: Bienvenidas y bienvenidos a una tercera emisión de Las olas y sus reflujos. Hoy platicaremos con Luz María Moreno Medrano, coordinadora en la elaboración del manual Por qué paramos el 9 de marzo, en el cual, mediante diversas actividades, explican a niñas y niños qué representa el Día de la Mujer, las razones del paro de este lunes, además de conceptos para identificar la violencia. Tendremos recomendaciones y avances jurídicos. Iniciamos.
1: Mi muñeca me habló. Me dijo
6: de acuerdo con el estudio Infancia y Adolescencia en México, entre la invisibilidad y la violencia de 2019, publicado por la Red por los Derechos de la Infancia en México, 6 de cada 10 niños mexicanos de 1 a 14 años han vivido algún tipo de castigo corporal, mientras que entre 2015 y julio de 2019, 317 de los 3.200 feminicidios registrados en el país eran menores de edad de entre 1 y 17 años. Ante estas cifras, es necesario que las niñas y niños conozcan, se involucren y sientan empatía por temas como la violencia contra las mujeres, ya que por desgracia también son víctimas de este tipo de violencia. Ellos son capaces de entenderla y aportar para el cambio de prácticas machistas. Es por eso que un grupo de mujeres expertas de la Universidad Iberoamericana y la red Mujeres Unidas por la Educación elaboraron el manual ¿Por qué paramos el 9 de marzo? dirigido a niñas y niños en edad escolar. Es un cuadernillo de actividades y materiales didácticos para docentes, padres y madres de familia en el que se explica a niñas y niños qué representa el Día de la Mujer y bueno, pues también los conceptos para identificar la violencia. Además, propone actividades para que los menores reflexionen y se cuestionen sobre la violencia que viven ellas. Otra sugerencia es que los niños entrevisten a una mujer, ya sea su madre, abuela o hermana, entre otras y preguntarles si han sufrido algún tipo de limitación por su género. ¿Qué les parece que para explicar el material y los objetivos, escuchamos la entrevista que le hicimos a Luz María Moreno Medrano, coordinadora en la elaboración del manual e investigadora de la Universidad Iberoamericana. La
1: vamos a
6: Doctora, ¿por qué es importante explicarles a las niñas y los niños el tema de la violencia contra las mujeres? Pues
7: mira, yo creo que lo bonito de los materiales es que han abierto el diálogo en donde nos damos cuenta que los niños y las niñas tienen mucho más claro que nosotros los adultos muchas cosas. Este el material pues se llevó a afortunadamente ayer estuvieron trabajando con con él, por ejemplo, escuelas en Mérida, incluso mamás que se pusieron de acuerdo y se fueron a los parques a trabajar y a platicar con los niños y niñas del tema. Entonces ayer me compartían algunas mamás que a veces pues el tema y la resistencia más fuerte eh, son los estereotipos que tenemos los adultos, ¿no? Que los niños y las niñas, cuando les ponemos los medios y cuando propiciamos el ambiente, pues comparten claramente y, y se posicionan claramente a favor de la no violencia, a favor de la equidad, etcétera,
6: ¿no? ¿Cómo eligieron el material y a quiénes se dirigieron?
7: Pues mira, realmente es un material que que se desarrolló de una manera pues bastante expresa, ¿no? como tratando de, de responder a la necesidad de, que veíamos de varios profesores, de familias que querían que, que les diéramos ideas de cómo explicarle esto a los niños, pero básicamente la división de las edades pues corresponde un poco a lo que sabemos de las etapas evolutivas de los niños y niñas, en donde a los pequeñitos pues, hay que utilizar un lenguaje más concreto, eh, utilizar muchas historias, eh, cuestiones así. Y los niños más grandes pues ya pueden leer un cuento, hacer cuestiones mucho más reflexivas, promover campañas, hacer otro tipo de cosas. La educación cruza eh, las edades y, y este tipo de actividades pues nos permiten eh, poner ahora sí que la problemática social al centro.
6: Doctora, ¿las niñas y los niños son conscientes de estas violencias y de estas prácticas?
7: Yo creo que sí, yo creo que se están pasando también a, a abrir mucho más este tema, tanto niños como niñas, y mucho de lo que se dio ayer en bastantes escuelas pues, fue eso, ¿no? El, el tener estos espacios en donde los, los niños comiencen a platicar eh, cómo se sienten, cómo es sentirse triste, cómo es sentirse enojado y qué hace uno ante, ante esas emociones y ante esos sentimientos, de qué se trata todo esto y qué es lo que tenemos que hacer como hombres para aprender otro tipo de, de relaciones y desaprender muchísimas cosas y mensajes que venían desde la familia. no En las escuelas y en las familias estos temas eh, pues, están empezando a, a discutirse y creo que los niños, en la medida en que vean que estos temas se discuten, pues se van a sentir mucho más libres de poder compartir sus experiencias
6: ¿Algún comentario final que nos tenga? Pues mira, nada más que esta experiencia
7: de haber compartido el material a través de las redes fue para nosotras una experiencia muy linda de cómo un pequeñito esfuerzo desde, desde la academia, desde la sociedad civil, desde familias preocupadas, pues podemos este, ayudar de alguna manera a que se empiecen a abrir estos diálogos y estas reflexiones en otros espacios, ¿no? Creemos que sí es importante tener eh, pues una información seria, confiable, si hacemos equipo y tratamos de informar a los niños y a las niñas como la parte objetiva de estos temas, pues
6: se pueden llegar a hacer cosas interesantes. Muchísimas gracias por su participación, doctora Luz María.
5: Esta semana les recomendamos la película Persepolis. Esta obra se basa en los cómics autobiográficos de
4: Marjan Satrap. Cuenta la historia de una niña iraní que crece durante la Revolución Islámica. Atestigua el control fundamentalista de su país y se revela contra sus políticas estrictas, especialmente las referentes a las mujeres.
6: ¿Cómo vamos? El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad... ...la iniciativa de ley del Registro de Agresores Sexuales... ...el registro proveerá nombre, apodos y sobrenombres... ...fotografía actualizada y nacionalidad del agresor... ...pero también contempla la recopilación de información clasificada... ...como señas particulares, zona criminológica de los delitos... ...modus operandi, ficha signalética y perfil genético... ...que solo estará disponible para el Ministerio Público... ...los delitos considerados son... ...feminicidio, trata de personas, agresiones a menores de 12 años turismo sexual tendrá una duración mínima de 10 años y una máxima de 30 años nos despedimos el día de hoy de las olas y sus reflujos es muy importante hacer visible también la violencia contra las mujeres desde edades escolares para que bueno ellos contribuyan a acabar con estas prácticas machistas te dejamos los micrófonos nuevamente de yanira muy buenas tardes comentarios y sugerencias a arroba prisma RU.
2: Continuamos una de la tarde con 22 minutos, gracias por seguir acompañándonos en esta frecuencia, gracias a Cindy con sus las olas y sus reflujos en esta ocasión sobre el 9 de marzo porque paramos toda esta explicación y esa entrevista que nos presentó. Bien, pues vamos a hablar ahora de otro tema. Diputados aprueban la reforma, una reforma que incluye los programas sociales en la Constitución. Fue el Pleno de la Cámara de Diputados que hizo esta aprobación del dictamen que reforma el artículo 4 de la Constitución para que el Estado garantice la entrega de programas sociales que incluyen los apoyos económicos a la población que tenga discapacidad permanente, a las personas mayores de 68 años, becas para estudiantes en condición de pobreza, así como brindar servicios de salud a quienes no tienen seguridad social. Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada hoy a Mariana, eh, Mariana Campos, que es maestra en políticas públicas por la Universidad de Carnegie Mellon y coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. ¿Qué tal? Maestra Mariana, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Pues este tema nos llama la atención dado que pues eh, tendrá que pasar a Cámara de Diput de senadores por supuesto, pero estos programas sociales que han sido, digamos, un eh, pilar o una parte muy importante del gobierno del presidente López Obrador eh, son ahora o ya estarán en la en la Constitución, hay un documento que establece que se creará un sistema nacional de salud para el bienestar con el fin de que haya extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de estos servicios y si lo vemos de esta manera, pues no se ve quizás eh, lo negativo en todo esto. ¿Usted qué opina al respecto, maestra?
8: Sí, mira, eh, yo creo que la finalidad es, eh, es noble, ¿no? Yo creo que en México eh, el gobierno debe trabajar por hacer cumplir los derechos de las personas. La preocupación que nosotros tenemos es que nos parece que esta, este enorme compromiso que ya se establece en la Constitución, eh, pues no, no es un compromiso que se haya definido completamente y por lo cual no sabemos las implicaciones completas que esto pueda tener, especialmente en el, en el aspecto presupuestario. O sea, nos parece que se dio un poco al vapor, eh, muy rápido, y sin una debida reflexión de las implicaciones que tiene. Entonces, eh, un ejemplo, México gasta 2.4 puntos del PIB en, en, en salud. Sabemos que eso es bajo y está muy bien que se aspire a, a, a elevar ese presupuesto porque un ejemplo es que Chile gasta 5 puntos del producto interno bruto en salud y es todavía un país latinoamericano que está por debajo de lo que gasta un país desarrollado. Entonces, está bien aspirar uh -huh. a elevar... Eh, el gasto en salud, pero si tomamos el ejemplo de Chile, pues estaríamos a 2.5 puntos del producto eh, para poder lograr eso, y eso es muchísimo dinero, que el día de hoy no está claro con qué fuentes de financiamiento se va a poder eh, financiar un paquete de beneficios de esta índole. Así es. Entonces, eh, creo que eh, a la par de esta discusión, tenía que haberse dado la discusión fiscal sobre cuáles van a ser las fuentes de financiamiento.
2: Bien, eh, justamente este es un tema muy importante, el tema de los recursos. Eh, lo que se dijo el día de antier ahí entre los diputados es que estos recursos ya se encuentran contemplados en el presupuesto de ingresos de la federación y que no habrá un impacto adicional con la aprobación de esta reforma. Es digo un, es una de las explicaciones que se dio, que ya se encuentran eh, presupuestados, ya, ya estos programas ya... Eh, pues tienen asegurado la cantidad de dinero para cada uno de los programas y que esto no será un problema.
8: No, mire esto no es así. Hay que precisar. Eh, en efecto, está el programa presupuestario del Seguro Popular, que de hecho este año tiene menos dinero de lo que tuvo el año pasado. Lo que sí eh, se está haciendo es tomar dinero de los ahorros. El Seguro Popular fuera del presupuesto tiene uh -huh. ahorros en un fideicomiso. Y esos ahorros eh, pues se estableció que se liquidara ya un tercio de esos ahorros aproximadamente para poder gastar en el Insabi uh
9: -huh.
8: eh, como te digo, los ahorros no son un flujo, no. entonces es una cuenta en donde si ya tomamos ahorita un tercio, nos quedan dos tercios si vamos a estar tomando un tercio anualmente pues esto va a durar tres años, entonces no es un ingreso sostenible, entonces esa es la manera en la que se hizo crecer el presupuesto del seguro popular hacia el Insabi a partir de los ahorros, que no, no es la verdad un, una fuente de financiamiento sostenible.
2: Bien, y por otra parte por otra parte maestra, en este caso, se habla, ¿qué opina de el bienestar social a través de estos, eh, de estos programas que hay? Bueno, entre ellos pues está en este programa nacional de becas para el bienestar, el de jóvenes construyendo el futuro, está eh, jóvenes escribiendo el futuro de educación superior, el de las personas adultas mayores, eh, entre otras las personas con discapacidad, el programa Sembrando Vida, me parece que son 11, Programa Nacional de Reconstrucción el de mejoramiento urbano, las de tandas para el bienestar, y bueno, esto se habla de que va encaminado hacia un, a un bienestar social, y en este sentido, pues entre su lema de primero los pobres, eh, se va, digamos, adecuando esto a las necesidades de las personas que se ubican dentro de los rangos que más lo requieren, en grupos de jóvenes, personas vulnerables y demás. Eh, ¿Qué hay de este bienestar social?
8: Bueno, mira, yo creo que es muy importante eh, señalar que varios de estos programas no se han definido todavía uh -huh. o no se han definido con los eh, máximos estándares eh, en términos de diseño de programas en México, que se llaman reglas de operación, que eso permite prever cuál va a ser el funcionamiento del programa qué eh, perspectiva de género va a tener el programa, qué mecanismos de coordinación va a haber con los gobiernos locales, porque, uh -huh. pues tú sabes, la federación es un gobierno en el, es abstracto, en el sentido que los territorios se encuentran gobernados por otras autoridades, en donde pues la gente vive y lleva a cabo sus actividades. Entonces, uh -huh. es muy importante la coordinación con los gobiernos estatales y municipales. Entonces, eh, también estas reglas de operación contienen medidas para... Eh, documentar la operación del programa que eventualmente pueda ser evaluado, pueda revisarse el impacto que está teniendo y puedan eh, llevarse a cabo una agenda de mejoras en el programa. Entonces, varios de estos programas que se han propuesto no cuentan con reglas de operación todavía. Uh -huh. En otros casos hay reglas de operación, se están formulando en estos momentos, se están revisando, eh, y nos preocupa mucho que eh, se haga una gran apuesta económica a programas que todavía no tenemos... Eh, te digo, diseño, uh -huh. y en sus casos, pues muy poca experiencia evaluando, ¿no? en el eh, Entonces, pues sí, sí es una, una preocupación. Creemos que no todo el bienestar de la población tiene que ver con transferencias monetarias. Eh, está bien que haya algunas, sin duda, uh -huh. pero tenemos que recordar la importancia de la infraestructura, que es realmente eh, un elemento vital. Eh, está documentado en estudios eh, de diversa índole, por ejemplo para la calidad educativa uh -huh. eh, la calidad educativa requiere de la formación continua del maestro de la asistencia del maestro a clases y de una infraestructura apropiada ¿no? Entonces, la infraestructura termina siendo un elemento vital en el eh, digamos, en la oferta de servicios públicos en su calidad y se ha venido sacrificando tremendamente en los últimos años. En los últimos seis años tenemos cinco presupuestos con recortes muy importantes a la infraestructura y esto afecta la dinámica económica, el crecimiento y los ingresos del gobierno porque mientras la economía no crezca, se afectan los principales ingresos del gobierno que es el, el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Entonces, eso afecta el financiamiento de las transferencias. Por eso no nos podemos olvidar de la infraestructura y creo que sí está olvidada en los últimos años en el presupuesto. Mencionaría que eh, el año pasado cerró con un subejercicio de, 10, de 12% de lo que se había aprobado, que ya era un presupuesto bajo, pues 12% no se no se llevó a cabo. Y eh, dentro de la infraestructura que no es de Pemex o de CFE, es decir, uh -huh. la que no está en energía, el, el rubro más importante fue la salud y fue la infraestructura del IND. Entonces, eh, hablamos de un subejercicio mayor a los 8 mil millones de pesos. Entonces, preocupa que este esta entrega de transferencias tan ambiciosa sacrifique eh, la calidad de los servicios públicos, que pues también garantizan derechos humanos vitales, como la salud.
2: Así es. Bueno, pues todo esto... Es a tomarse en cuenta, sobre todo, pues esta parte del dinero es muy importante y yo creo que también vendrá quizás una segunda etapa maestra donde se evalúen estos programas, cómo están funcionando, cómo se hace esta entrega, cómo se da esta relación con los estados. Sin duda, pues eh, quienes están siendo beneficiados, pues han visto con buenos ojos este el recibir este recurso que antes no se tenía y que a rango constitucional, pues bueno, ya sea algo mucho más específico eh, específico y claro en este sentido. Reglas de operación, la metodología, todo cómo se destina este dinero, sin duda tendría que ser muy, muy claro, dado que estamos hablando de una buena cantidad de, de, de millones de pesos del presupuesto. Hoy en su conferencia matutina el presidente López Obrador pues explicaba el, pues, para cada programa cuánto está destinado. Por ejemplo, adultos mayores se destinan 129.350 129, millones de pesos para capacidad 14 millones 197 mil eh, pesos y así se fue con con cada programa. ¿Habrá que hacer en todo caso también una evaluación posteriormente de estos de estos programas?
8: Claro que sí, es, es bastante importante. Se va a facilitar en aquellos que tengan reglas de operación, aquellos que no tengan previsto cómo operan, va a ser muy difícil contra qué evaluarlos. Uh -huh. si no sabemos en principio cómo, cómo deben operar. Eh, pero bueno, nos parece que sí es muy... Eh, pues que fue muy acelerada esta reforma y que sí hizo falta entender mejor cómo se tiene pensado que funcione específicamente el Insabi para poder estimar cuánto nos cuesta otorgar uh -huh. beneficios universales a toda la población que se está considerando y quizás eh, lo mejor también era haber definido fases uh -huh. de implementación eh, y, e identificar las fuentes de financiamiento porque eh, la, lamentablemente el año pasado y, y también ya lo estamos viendo a principios de este año el gobierno tiene problemas con sus ingresos uh -huh. el nulo crecimiento económico el año pasado llevó a que eh, el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado fueran menores a lo que se había pensado uh -huh. así como los ingresos petroleros no entonces sí estamos teniendo debilidad en los ingresos públicos y eh, realmente se han cumplido las las metas fiscales porque se ha hecho uso de los ahorros, es decir, de ingresos que no son recurrentes y que no es sostenible mantenerse así.
2: Así es. Bueno, pues esto es parte de lo que tendremos que ir viendo también eventualmente cómo se puede dar esta evaluación y sobre todo pues el tema de los recursos también hay que estar atento Ya dieron ellos, los eh, diputados, eh, su punto de vista y la explicación de que, estos recursos que ya se encuentran contemplados en el presupuesto, pero habremos de ver porque son varios estos eh, programas y hay mucho en torno a ello, cómo se hace llegar cada hasta el último peso y esta relación que decíamos también con los propios estados y municipios. Maestra, por lo pronto, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema.
8: Que buenas tardes. Muy
2: buenas tardes. Fue la maestra Mariana Campos, maestra en políticas públicas por la Universidad de Carnegie Mellon y coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. Y bueno, yo les pregunto a ustedes que nos están escuchando, si reciben algún apoyo, ya sea como estudiante, como adulto mayor, con personas, personas con discapacidad, qué les parece, qué opinen sobre este rango que se le daría ya o que se le da a los programas sociales, falta que se apruebe también en el Senado. ¿Qué les parece que ya esté de, digamos dentro de la ley y con todo lo que esto implica? Sería bueno escucharlos a ustedes también sobre este tema que nos parece muy importante. Continuamos.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Continuamos una de la tarde con 35 minutos. Bueno, pues en unos momentos más estaremos platicando ampliamente sobre ese tema del coronavirus. Hay una comisión especial que se reúne desde la UNAM periódicamente y están dando a conocer toda la información sobre este tema. Es la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus que hoy ofreció una conferencia de prensa. Les vamos a dar todos los, los detalles en un momento más, pero por lo pronto valdría bien la pena estar informados y estar bien informados sobre este tema. Yo acabo de, de postear a través de Twitter dos informaciones de nuestra universidad acerca de este virus. Mi Twitter es de Yanira-Morán, por si gustan consultarlos. Eh, son algunas preguntas frecuentes con sus respuestas. Y también unos datos interesantes que comentaba de, al inicio de esta emisión. Es un eh, trabajo, un estudio que eh, un modelo que están eh, desarrollando desde la UNAM y que se estima un brote infeccioso del coronavirus en México entre el 20 y 30 de marzo y digamos que dentro de estos rangos que se han podido ver el comportamiento del virus en los distintos países cuando llegan los primeros casos y cómo se empieza a, a expandir esta enfermedad dado lo contagioso que es, las medidas que se han llegado a tomar drásticas en algunos sitios y algunas declaraciones también que llaman la atención, ayer lo comenté contábamos la eh, primer ministro de Alemania eh, Angela Merkel pues decía que el 60 entre 60 y 70 de personas eh, podrían contagiarse en Alemania y también la información que ha corrido es que pues ha habido desabasto en algunos sitios, el miedo vaya, el miedo también es algo que está imponiéndose mucho en estas informaciones, lo platicábamos y lo hemos dicho también con otros doctores de eh, pues tomar las cosas dentro de la justa realidad, seguir las recomendaciones que se dan desde el gobierno, desde las, los sectores de salud para eh, pues tratar de, de evitar los contagios que esto es casi imposible, pero eh, tenemos mucho que hacer il, eh, en nuestras manos. Así que, pues esto que han señalado estos modelos matemáticos, estiman este brote infeccioso entre el 20 y 30 de marzo. ¿Y qué esperar para nuestro país? Es la pregunta. Pues en palabras del profesor, eh, que hace este modelo? Gustavo, el doctor Gustavo Cruz uno de los aspectos a considerar es que vivimos en un mundo interconectado en el que es factible viajar de un continente a otro en horas por lo que no debemos soslayar que la Ciudad de México además de ser una urbe densamente poblada es también una zona de intercambios económicos importante lo cual favorece el contacto entre las personas y por ende eleva las probabilidades de contagio así que pues sobre este tema vamos a platicar mañana justamente eh, con nuestros compañeros del IMAS eh, donde expliquen estos modelos matemáticos que estiman este brote infeccioso. ¿Cómo, cómo hacen estos eh, cálculos justamente? ¿Cómo eh, aplica este modelo matemático que ya fue eh, digamos eh, ya fue dicho y explicado también en 2009 hace 11 años prácticamente cuando eh, sucedió la, la crisis de la influenza en México, la influenza tipo H1N1, y ahí se llevó a cabo este modelo matemático capaz de determinar la velocidad de los contagios, la fecha en que se registrarían eh, los casos y la efectividad de las medidas de contención aplicadas en ese entonces y los índices de predicción fueron muy altos y con base a esta experiencia justamente pues está trabajando ya en un modelo que anticipe el comportamiento del nuevo coronavirus bueno pues ya vamos a platicar ahora de otro tema, también tiene que ver con nuestra salud y hoy es el día mundial del riñón, hoy es el día mundial del riñón y no queremos dejar pasar la ocasión para platicar con el doctor Ernest López Almaraz, que es nefrólogo con amplia experiencia en infecciones y enfermedades en los riñones del Centro Médico ABC. Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio.
10: Buenas tardes, muchas gracias.
2: Pues eh, en este día bien vale la pena eh, reflexionar, conocer, saber qué, eh, qué funciones realizan nuestros riñones todos los días y por qué es importante cuidar nuestros riñones. Me gustaría que nos platicara sobre esto,
11: doctor.
10: Bueno, los riñones tienen un gran número de funciones. Generalmente los conocemos por su capacidad para eliminar las toxinas que nuestro cuerpo va generando día a día. Sin embargo, también tienen la función de regular presión arterial, regula el agua que tomamos, regula nuestros minerales e incluso produce hormonas. Cuando hablamos que los riñones están enfermos crónicamente, esto es la enfermedad renal crónica, nos habla de una disminución progresiva de su capacidad para eliminar toxinas. Uh -huh. Es por eso que el Día del Riñón eh, se ha establecido ya desde 2006 para hacer conciencia de la importancia de estos órganos, porque tristemente el riñón puede perder más del 80% de su funcionamiento y no darnos síntomas, así de, uh -huh. de maravillosos son.
2: Así es. Y en este sentido, eh, ¿cómo es que se afectan nuestros riñones? ¿Cuáles son esas prácticas que debemos evitar o cómo podemos promover la salud de nuestros riñones, doctor?
10: Bueno, la principal causa de enfermedad renal crónica es la diabetes mellitus. En México mm. y en todo el mundo, la diferencia en nuestro país es que uno de cada dos pacientes que están en diálisis, eh, la causa es diabetes mellitus. Entonces, si yo tengo diabetes, debo de realizar una revisión de mis riñones periódicamente. Uh -huh. Otras dos condiciones médicas que también lo ponen en riesgo son la hipertensión arterial, esto uh -huh. es presión arterial elevada, y la obesidad y el sobrepeso. Se dice que eh, si además yo tengo familiares que ya estuvieron en diálisis o que sabemos tienen uh -huh. una enfermedad renal, debo de revisarlos con mi médico. En cuanto a los cuidados que debemos tener en el día a día y con población de bajo riesgo, es mantener una adecuada hidratación. Uh -huh. Siempre está el, la controversia de si dos litros o tres litros o litro y medio. La realidad es que va ser? a variar uh -huh. dependiendo del área geográfica donde vivamos. Hoy día que hace calor, hay que tomar un poco más de agua para estar adecuadamente hidratados. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, en, en áreas de mucho frío a veces con litro y medio llega a ser suficiente. Esto viene de la mano con evitar bebidas carbonatadas, uh -huh. sí, porque estas además traen ácidos, eh, mucho sodio que también pueden ser dañinos para nuestros riñones. Uh -huh. Y en este último punto, limitar el consumo de sal va a ser muy importante.
2: Limitar consumo de sal. Así es. Muy bien. Doctor, en eso que nos decía, que dependiendo el área donde nos encontremos, incluso el clima y demás, pero ¿cuál es el ideal? Digamos, quienes vivimos aquí en la Ciudad de México en las distintas épocas del año, ¿cuál es el promedio de agua que debemos consumir diario las personas?
10: El promedio se dice que son dos litros. Esto uh -huh. es el equivalente a ocho vasos. Ocho vasos. Pero, por ejemplo, si nos vamos a Tabasco, uh -huh. eh, a Mérida, uh -huh. eh, este consumo se encuentra. Se incrementa se considerablemente por uh -huh. las pérdidas. Eh, el color de nuestra orina debe ser un, un amarillo paja, un amarillo claro. Eso nos indica un buen estado de hidratación. Uh -huh. Si el color de la orina es muy concentrado, ya nos habla de que debemos incrementar este consumo. Y obviamente estoy hablando del paciente o de la persona sana,
9: uh -huh, porque,
10: uh -huh. por ejemplo, pacientes ya con enfermedades del corazón, sí. en ocasiones tienen que limitar el consumo de agua para mantener el corazón funcionando adecuadamente.
2: Uh -huh. Ahora bien, doctor, usted decía de las bebidas que debemos eh, evitar carbonatadas, decía. Es decir, eh, todos estos eh, pues jugos industrializados, refrescos y todo, no hacen para nada bien a nuestros riñones.
10: No, definitivamente todo lo que trae aditivos conservadores, uh -huh. y mencionaba el ácido carbónico como un ejemplo, pero también cargas muy altas de azúcar. Uh -huh. Mencionábamos que la diabetes es la principal causa, van a generar problemas a largo plazo a nuestros uh -huh. riñones. Entonces, no hay nada como una hidratación con agua natural. Puede uh -huh. ser agua de fruta. Sin
2: ¿Con azúcar sin o problema. muy poca?
10: Muy poca azúcar, uh -huh. y idealmente hay frutas que son muy dulces y que uh -huh. con, con ese dulce es suficiente.
2: Así es. Ahora, doctor, antes de despedirnos, un par de preguntas más. ¿Podemos vivir con un solo riñón? Porque estaba viendo algunos de los eh, de las informaciones y pues se requieren muchos tras, trasplantes de riñones. Me parece que ocupa el primer lugar. Eh, ¿Se puede vivir con un riñón? Eh, ¿Cómo andamos en el tema de los trasplantes de riñones?
10: Bueno, la pregunta es muy importante y agradezco que la hagas. Eh, sí podemos vivir con un riñón. De hecho, en nuestro país el principal número de, tras, de, de donaciones es de donante vivo. Uh -huh. eh, uno de los requisitos y más importante es que el donante sea sano. Uh -huh. Se le hace una exhaustiva evaluación para saber que el donador es sano y de esta forma asegurar que con un solo riñón pueda tener una muy buena calidad de vida. Eh, una tercera parte de los eh, trasplantes en México son de donante fallecido, esto es alguien con muerte cerebral.
9: Uh -huh.
10: eh, y también aquí lleva todo un proceso de evaluación médica y un proceso eh, legal para poder hacer esta esta procuración. Muy bien. Mencionabas los números. Sí. México es un país de grandes disparidades. Eh, pensamos porque no tenemos un registro, pero pensamos que tenemos alrededor de 10 millones de mexicanos con algún grado de afección renal, uh -huh. y esto es por la obesidad y la diabetes que tenemos. Uh -huh. Se estima que hay alrededor de 200 mil personas que requieren diálisis, pero desafortunadamente solo la mitad de ellos tienen acceso a recibir algún tipo de tratamiento sustitutivo como como la diálisis, uh -huh. y solo alrededor de 13 mil se encuentran en lista de espera para, para un trasplante. Desafortunadamente en nuestro país hacemos entre 2.500 y 3.000 trasplantes renales al año, por lo cual es importante hacer conciencia del cuidado y de evitar que tengamos que llegar a diálisis o a requerir un trasplante.
2: Bien. Bueno, pues estos los datos con respecto a trasplante. Y eh, también se da que hay quistes en los riñones. ¿Estos qué, qué tan peligrosos o qué eh, tan grave puede llegar a ser o se puede vivir con quistes en los riñones?
10: Bueno, esa también es una pregunta muy importante. Eh, hay quistes simples. Uh -huh. Esto es, los quistes son eh, bolitas de, llenas de una orina muy muy básica, es prácticamente agua. Uh -huh. Eh, se puede vivir con un quiste simple sin ningún problema. Uh -huh. Hay ciertas enfermedades que además llegan a tener agregación familiar en donde hay múltiples quistes uh -huh. en los riñones y que son a veces tan numerosos o tan grandes que sustituyen el riñón que habitualmente funciona y esto sí puede llegar en algunos casos a insuficiencia renal. Uh -huh. ¿Cómo podemos diagnosticar eso? Con un ultrasonido eh, de abdomen uh -huh. en donde se revisen los riñones y veamos si hay alguna alteración anatómica.
2: Muy bien, bueno, pues y estar monitoreando y en todo caso, eh, si son sencillos no tienen que extraerse.
10: Así es, si son sencillos no, no se tienen que extraer uh -huh. y siempre la evaluación eh, por ultrasonido debe ir acompañada de una química sanguínea que nos permita calcular cuánto está funcionando los estos riñones. Muy
2: bien. Bueno, pues hay algunas eh, recomendaciones y algo que pues podemos conocer más de nuestros riñones hoy, que es justamente el Día Mundial del Riñón. ¿Algo más que quiera agregar, doctor?
10: Bueno, eh, hacer conciencia. Eh, uh -huh. Me ha tocado en la práctica profesional que, muchas veces no se quieren ir a hacer la evaluación de la función renal por temor a escuchar malas noticias. Uh -huh. Créanme, es una enfermedad que pueden pasar cinco y hasta quince años antes de requerir diálisis y es muy triste cuando un paciente llega con unos exámenes de laboratorio que nos muestran que ya requiere diálisis cuando los diez años previos no se hizo nada por prevenir esto.
2: Así es, bueno pues pongamos atención a todo esto que nos dice el doctor, eh, tomemos mucha agua, sigamos estas recomendaciones que no son de verdad tan difíciles, si estamos en condiciones normalmente sanos y cuando tenemos alguna enfermedad como diabetes, pues hay que tener especial cuidado también en nuestros riñones. Bien pues doctor Ernesto López, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma Reú de Radio UNAM.
10: Muchísimas gracias.
2: Muy buenas tardes. Fue el doctor Ernesto López Almaraz, nefrólogo con amplia experiencia en infecciones y enfermedades en los riñones del Centro Médico ABC. Continuamos.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos. Vamos ahora con esta invitación que nos dejó nuestra compañera Dulce Wet.
12: Queridos amigos de Melomanía, muchas gracias a Prisma y Riu por recibirnos aquí una vez más en este espacio. Soy Monique Rassetti, la directora del Festival Internacional Divertimento, los clásicos para todos. Venimos a presentar esta decimoprimera temporada, ya casi terminando. Tenemos el concierto este domingo 15 de marzo a las 12 del día en el Seminario de Cultura Mexicana, muy cerca del Conservatorio Nacional de Música. Erika Dobochevich en el violín y la maestra Citlali Guevara en el piano. La maestra Erika ha tocado ya de solista de todas las orquestas del país. Es realmente una violinista extraordinaria. Vienen a presentarnos obras de Händel, Beethoven y Brahms. Un programa muy, muy atractivo, clásico en su concepción y realmente tocadas a un nivel increíble con estas dos músicos extraordinarias. Este concierto se lleva a cabo gracias al apoyo de varias instituciones, la Facultad de Música de la UNAM, el Instituto Nacional de Bellas Artes, del FONCA y de las sedes que nos ponen a disposición estas salas tan maravillosas. Tómense un ratito para poderse pasear por ahí. El espacio es bellísimo. Pueden consultar la página web www.fidivertimento.org. Tenemos Facebook, tenemos YouTube, donde podrán encontrar muchas grabaciones de los conciertos anteriores y posteriormente iremos subiendo las de esta temporada también. Muchas gracias y contamos con su presencia este domingo.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. La historia presente.
6: Memoria y Recuerdo.
11: Mi nombre es Nuria Galí, soy doctora en, en historia. Determinado grupo de personas se dedicó a fomentar eh, la cultura y la lengua catalana durante casi 40 años que duró el exilio para replicar ideas y estas ideas básicamente giraban en torno a lo que conforma la identidad nacional. O sea, se hablaba de la tierra, se hablaba de las instituciones catalanas, se hablaba de la historia catalana, se hablaba de los héroes patrios, de, de sus propios escritores, porque pues al principio cuando llegaron, en general se pensaba que esto duraría tres segundos, no duraría más de la guerra, Segunda Guerra Mundial se esperaba que los aliados ganaran la guerra y que cuando los aliados ganaran la guerra se fue Hitler, se fue Mussolini Franco los días los tenía contados y resulta que pues, se acabó la guerra y se fue Hitler se fue Mussolini y Franco no se iba pues para colmo, para desgaste o para desilusión de la comunidad exiliada que también lo puedes observar eh, en, en las revistas, España fue admitida en, en la década de los años 50 en la Asamblea Nacional de la ONU.
6: La historia presente, memoria y recuerdo.
13: Cultura RU.
4: Y bien, entramos a cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Esta tarde queremos compartirles, bueno, vamos a entrar a la información cultural de hoy y queremos compartirles que el Museo Experimental El Eco cumple 15 años como una sede universitaria. Y para saber más de este recinto y también de las actividades que se realizarán en el marco de su aniversario, en la línea nos acompaña David Miranda, el ex curador del Museo Experimental Eleco. El Eco. David Miranda, muy buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
4: Gracias por tomar la llamada, David, y por acompañarnos esta tarde. Oye, me gustaría que nos platicaras, eh, bueno, están de manteles largos y nosotros también queremos ser parte de ese festejo. Platícanos, por favor, qué han eh, preparado para el público ahora en este aniversario.
14: Bueno, este aniversario es un año dedicado a este, rendir homenaje a las líneas rectoras del de la vocación original del Museo Experimental El Eco, inaugurado en 1953. Y eh, decidimos nombrar al programa expositivo de todo el 2020, La Sociedad de la Emoción, uh
9: -huh. que es el
14: título por medio del cual eh, hacemos una, una serie de, de proyectos que le dan, eh, digamos, marco a actividades que confirman nuestra vocación original. Entonces, eh, en esta ocasión, para. El próximo sábado 14, a una de la tarde, inauguramos el resultado del concurso, del décimo concurso de pabellón eco, que es una intervención del taller de, de arquitectura TANAT, que eh, es un paisaje interior, eh, una suerte de estanque este que conjuga material pétreo y agua dentro del, del patio del museo Que cambia y reconfigura completamente la arquitectura emocional de Matías Geritz uh -huh. También tenemos un proyecto expositivo de Vanessa Rivero ¿no? Que uh -huh. se titula Otros jardines, otra sangre Que es una intervención este, en la sala principal del museo Y una serie de escultórica este, en la sala de Niel Mund, este A partir de problemáticas eh, socioambientales y también, eh, digamos que la exposición que va a continuar todo el año, que se llama Manifiesto Emocional, que es una exposición de archivo que estamos haciendo, en donde estamos presentando documentos, manuscritos, originales, encontrados el año pasado este de Matías Geritz, en uh -huh. donde se puede ver las inquietudes originales de Daniel Monti y Matías Geritz en la víspera de la de la inauguración original del ECO en 1953, y este archivo extendido, este abierto, va a estar, eh, digamos, este, expuesto durante todo este año, y va a acompañar los diferentes proyectos positivos que se van a ir dando a lo largo de este periodo.
4: Excelente. David Miranda, sin duda hablar de este recinto pues es hablar también de la expresión de la arquitectura, de la estructura. Eh, bien nos mencionabas, ¿no?, de esta sociedad que eh, yo vengo a colación decir es importante el manifiesto de la arquitectura emocional, ¿no?, que era uno de los ejes rectores eh, de, de la creación de este recinto que a algunos no saben y que se encuentra en la calle de Sullivan.
14: Sí, 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 digamos que en, en esta Escultura habitable, penetrable, es. este, construida como una suerte de manifiesto plástico frente a la política cultural de su época, este, construida a partir de la noción de escuela mexicana. El ECO, de alguna manera, este, esta revisión que estamos haciendo, pues eh, pone las las bases de lo que después fue el programa museológico moderno este, del año 64. O sea, uh -huh. de alguna manera el museo y el proyecto del Eco tenía la inquietud de colaborar y, en, con la producción moderna de los artistas de su tiempo, este en aras de pensar qué iba a pasar después una vez que el país estuviera preparado para un museo de arte moderno, ¿no? uh -huh, uh -huh. Entonces este de alguna manera hay evidencias y hay documentación que permite hacer esa conexión por un lado con los documentos históricos, pero también con la producción contemporánea que se puede ver en el trabajo de Vanessa Rivero y del el el pabellón eco de este año.
4: Excelente, David Miranda, pues e invitamos al, al auditorio que esta tarde nos acompaña en este espacio a que acudan a estas actividades que, bueno, dicho sea de paso, se van a inaugurar este mm, 14 de marzo, ¿verdad? ¿A, a qué pie. hora es la cita? A una de la tarde. Una de la tarde, entonces es Pabellón Eco 2020, Otros Mundos, Otra Sangre y también Manifiesto Emocional, esto a la una de la tarde, el sábado, y también hay diversas actividades que se realizan en este espacio, eh, como, bueno, ya viene el 20 de de, de marzo también se va a llevar a cabo Mextrópoli, que e incluso también tiene que ver con este espacio arquitectónico y las intervenciones urbanas.
14: Es correcto.
4: Muy bien, pues David Miranda, eh, te esperamos pronto, eh, digo, no no cierro este micrófono, al contrario, lo abro para que hagamos un recorrido a través de la radio contigo, a través del de Museo Experimental, el ECO próximamente, ¿qué te parece? Claro que
14: sí, cuando gusten y los esperamos que en el
4: museo. Excelente. Bueno, pues el Museo Experimental El Eco está en la calle Sullivan, número 43, en la Colonia San Rafael, muy cerca del Metrobús Reforma. Es correcto. Muy bien. Daniel Miranda, pues muchísimas gracias por tomar la llamada y deseamos que sigan festejando y pues unirnos muchos a ese festejo. Gracias.
14: Muchas gracias. Hasta luego.
4: Hasta luego. Y bueno, de Yanira, les dejamos esta opción para que vayan al Museo Experimental El Eco. La entrada es gratuita y está abierto de martes a domingo de 11 a 6 de la tarde y la entrada, pues sí, totalmente libre. Atrévanse a conocer este espacio que además, pues sí, ya lo decía muy bien, eh, el curador es un espacio habitable, arquitectura habitable. Yo me despido, ya son las 2 de la tarde, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias Tamara,
2: vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU Relatamos al mundo 2020 100 años del nacimiento de Boris Vian
3: nos relata un breve cuento en donde nos muestra cómo sería un mundo en donde no es posible distinguir nada. Tal vez se acabarían los prejuicios y seríamos más libres.
1: De tal manera podrás ser consciente de todo, explicó la mujer. No tenemos a nuestra disposición, como usted mismo lo acaba de constatar, más que el instrumento de investigación... Que significa nuestra piel No olvide que su mirada No puede atemorizarme Seamos francos y directos
3: El amor es ciego 1949
13: Boris Vian 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
19: ¿Por qué paramos las mujeres?
0: En México, los estados con mayor número de feminicidios en 2019 fueron Veracruz, 163 feminicidios. Estado de México, 125 feminicidios. Nuevo León, 67 feminicidios. Ciudad de México, 68 feminicidios. Y Puebla, 60 feminicidios. De 2015 a 2019 sumaron 3621 feminicidios a nivel nacional. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
13: Somos libres. No te tengo miedo.
2: Resistencia, resistencia. Radio UNAM.
4: Prisma RU. Relatamos al mundo.
5: Mañana en la UNAM. ¿Qué hacer y a dónde
0: ir? El antiguo colegio de San Ildefonso te invita a visitar la exposición Territorios, del fotógrafo y cineasta Santiago Arau. Esta muestra es un retrato de los contornos del territorio mexicano, de costa a costa y de norte a sur, fotografiado con el vuelo de los drones. Las imágenes de Santiago Arau nos muestran un territorio lleno de contrastes, selvas, urbes, la tragedia de la deforestación, el drama del calentamiento global y una larga lista. No te pierdas esta exposición compuesta por 80 fotografías a color de pequeño y gran formato que conforman un mosaico de imágenes de nuestro país. Esta muestra la podrás visitar del 28 de febrero al 17 de mayo en las salas de exposiciones del antiguo Colegio de San Ildefonso. La admisión general es de 50 pesos con descuentos especiales para estudiantes, maestros y trabajadores de la UNAM, así como personas de la tercera edad. Recuerda que mañana se llevará a cabo el Festival Universitario del Agua, organizado por la Dirección General de Atención a la Comunidad, donde podrás disfrutar de conciertos de música, talleres, charlas mesas redondas y demás actividades lúdico-recreativas que buscan crear conciencia acerca del cuidado del agua. Las 7 es mañana 13 de marzo, de 11 a 17 horas, en las Islas de Ciudad Universitaria. Consulta el programa completo de actividades en www.agua.unam.mx-festival. La Dirección General del Deporte Universitario abre la convocatoria del programa Me Quiero, Me Cuido 2020, dirigido a toda la comunidad universitaria que busca adquirir herramientas necesarias para mejorar el estado de salud y calidad de vida a través del autocuidado. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el próximo 23 de marzo. Consulta la convocatoria completa en www.deporte.unam.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 6 minutos, ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU, que dedicaremos, pues bueno, a hablar de varios temas, uno de ellos sobre el coronavirus, este, eh, pues, eh, comisión universitaria que se reunió hoy para la atención de la emergencia, ofrece una conferencia de medios, en un momento más estaremos ya enlazándonos con mi, mi compañera Virginia Sánchez, que estuvo hoy presente y dan a conocer varias, varias cosas importantes a tomar en cuenta, por lo pronto pues saludo también a quienes están presentes aquí en nuestras redes sociales, muchas gracias por hacerlo a Mario Navarrete Real que ya está en sintonía eh, también eh, Paloma G. Guzmán, Alejandro Cardiel, también dice, incluye el Tehuacán Natural. Ya no le preguntamos al doctor sobre este tema ligado al riñón, Alex, se lo preguntaremos y después te damos la respuesta. Eh, también muchas gracias aquí a Juanjo M. Um, Alejandro eh, Cardiel dice, Persépolis es una excelente recomendación. Eh, muchas gracias. Y bueno, eso referente a las olas y sus reflujos de Cindy Pérez Ramírez. Gracias, Alejandro. Eh, Ángel Cruz, también ya disfrutando el programa, muchas gracias a Manu X, dice, hola, ¿qué tal? El día de ayer obtuve unos pases por medio de resistencia modulada, bueno, pues que se comunique ahí Manu X, le mandamos saludos a nuestros compañeros, dice, para ese partido, pero bueno, ya aquí ya lo resolvió Danae, y justamente pues ya tienes ahí eh, tus boletos, muchas gracias por la comunicación, y Rivas también por aquí, muchos saludos, y a todas las personas que se vayan sumando los leemos, leemos también su. Sus inquietudes y vamos a platicar de estos temas en un momento más. Bueno, pues ya de una vez nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez. Esta tarde se reunió esta comisión universitaria. ¿Qué hay en la información? Vicky, cuéntanos, estamos, pues, eh, estábamos esperando. Eso inició desde la, desde la una de la tarde y pues ya hay información. Cuéntanos, muy buenas
20: tardes. ¿Qué tal, Yanira Auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Pues sí, me has dado la importancia de mantener una comunicación constante y de poder prever y atender esta situación, eh, de esta eh, declaración que ha hecho la Organización Mundial de la Salud de que ya es una pandemia, el COVID-19, pues la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, como desde hace eh, unas unos, unas semanas, no, bueno, ya unos meses, ¿no? Uh -huh. Empezó esta propagación, pues ha realizado una nueva conferencia de prensa, donde bueno ya se señalan mil casos de personas infectadas, no en el mundo sí. en general, mil fallecimientos, todos los continentes involucrados, pues se tiene que reconocer también, se señaló en esta conferencia, que los sectores de salud han actuado de manera puntual e intensa. Eh, vamos a escuchar a continuación a María de Jesús Arellano, uh -huh. quien va a detallar la trascendencia que tiene esta declaración de la OMS al darle la categoría de pandemia. Escuchémosla.
1: La declaración de pandemia se refiere también a la rapidez del contagio que se está dando en los últimos días en conforme a las regiones y hoy es muy importante, dado esta declaratoria que hace la Organización Mundial de Salud, reforzar entre las instituciones de salud la comunicación, la interoperabilidad, como ya lo decía el doctor Samuel Ponce, para poder estar reportando de manera eficiente y eficaz, sobre todo para resguardar a las poblaciones más vulnerables. Entonces, este es el impacto más importante. También la activación de los seguros médicos, por ejemplo, para quienes son viajeros. Es importante revisar de qué manera están funcionando nuestros seguros para... ...proteger en un momento dado una situación de enfermedad o de atención médica. Y bueno, es muy importante la actuación de nuestro gobierno mediante la Secretaría de Salud... el Consejo General de Salubridad para que se adopten las políticas de salud pública adecuadas... ...que respeten mucho también la ética con la cual obtienen la información, se tratan a los pacientes.
20: Y bueno, también estuvo presente Malaquias López Cervantes quien habló sobre qué se le pide entonces a los países cuando la OMS declara pandemia, uh -huh. qué es lo que entonces implica, ¿no?, acciones que tienen que tomar los países, pues ahora sí, del globo terráqueo. Escuchemos qué dijo al respecto.
17: Ya los países no se ven en la cómoda posición de tomarlo como les parezca mejor, sino que ya tienen que tomar decisiones. Yo creo que lo que pasó en Estados Unidos ayer y que el presidente Trump de pronto saliera a decir cancelo todos los vuelos que vienen de Europa, es una consecuencia clara de que ya tiene que decir algo y tiene que hacer algo un gobierno. Entonces creo que esto para nosotros es algo que debemos ya eh, tomar en consideración. Todavía estamos viendo un poco de lejecitos lo que está sucediendo. Aunque ya tenemos casos, aunque ya tenemos contactos, pero creemos que todavía no hay una transmisión abierta en la comunidad. Yo personalmente tengo mis dudas al respecto. Entonces creo que es el momento de empezar a, a tomar algunas decisiones y de incluso implementar algunas acciones con el tiempo que sea necesario. El tiempo ahorita está a nuestro favor. Si, si fuera cierto lo que dice este modelo matemático, que a lo mejor después lo platicamos de uno de nuestros compañeros eh, de la UNAM, y el día 28 aparece el primer caso sin explicación posible, o sea, transmisión comunitaria, pues ya para entonces nos comió el, el tiempo y ya lo que hagamos será nada más reactivo
20: yo sí. pues también en ese sentido eh, la importancia y efectividad de las medidas sanitarias que adoptó el gobierno de china que gracias por ejemplo al distanciamiento social que impuso pues se redujo en un 60% las posibilidades de contagio, pues por eso bueno ahí le llamado desde tenemos que empezar a tomar ya medidas para que en caso de que sí sea en estos últimos días de este mes pues ya no nos agarre de sorpresa. Eh, a continuación vamos a escuchar a Jorge Baruch, quien señaló las acciones relevantes que ha implementado al respecto la clínica para atención del viajero de la UNAM. Escuchémoslo.
18: La primera, y creo que la más importante en este periodo, es la colaboración con el Centro de Enseñanza para Extranjeros para implementar un procedimiento de atención para la bienvenida de los estudiantes ex extranjeros que se inscriben en esta institución. En segundo lugar, ya está trabajando la Clínica del Viajero de la UNAM en un plan de mitigación en caso de contingencia, que en este caso ya está una contingencia real a nivel mundial al momento de escalar a pandemia. Y ha establecido alianzas puntuales con la industria del turismo para brindar asesoramiento en materia de manejo de riesgos. Y destinos. El tercer punto es que hemos ya iniciado el acercamiento con autoridades del deporte con la finalidad de compartir estrategias de prevención de riesgos en atletas de alto rendimiento. El último punto, que también es muy relevante, es que la clínica del Viajero de la UNAM veía como una barrera importante de acceso a los servicios de salud, el tema del racismo y la xenofobia, y a partir del 14 de febrero inició ...con varias reuniones convocando a varias entidades... ...dentro de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...para proponer una campaña de prevención en contra del racismo y la xenofobia.
20: Y ahí escuchamos también sobre esta, esta cuestión que también genera ¿no? la, la xenofobia. Y bueno, finalmente vamos a escuchar a Mauricio Rodríguez... ...quien señaló que muchas veces estamos como solamente esperando... ...que sea el gobierno quien tome las medidas adecuadas... Sin embargo, él habló sobre las acciones que uh -huh. tenemos que comenzar a tomar a desde el nivel individual como de una comunidad. Escuchémoslo.
19: Lo primero, identificar vías y fuentes de información y de comunicación. De preferencia, las vías confiables, la emisión de la información que está generando la Secretaría de Salud, la Universidad Nacional y las, los organismos internacionales. También es muy importante que todos identifiquen en su comunidad quiénes son los más vulnerables. Porque a veces hablamos del riesgo general de la epidemia y parece que todos entramos ahí en la misma bolsa. Pero no hay que perder de vista que hay un riesgo mayor, básicamente, ...para los mayores de 60, 65 años, 70, 80, 90... ...y además a los que están enfermos del corazón por algo... ...a los que tienen enfermedades respiratorias, a todos los grupos de riesgo... ...también los cambios de hábito a nivel individual... ...y, y quizá ahorita sí ya el cambio de actitud... ...y sin lugar a dudas tener un plan de acción a nivel familiar, a nivel eh, individual, ¿no?
20: Ahí están pues estas recomendaciones y bueno, pues ante esta situación... Eh, Samuel Ponce de León, que estuvo moderando precisamente esta conferencia de prensa y él es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, pues ya anunció que a partir del 19 de marzo se van a suspender los viajes internacionales, todo esto a nivel de comunidad UNAM, y a partir del 23 se suspenden las actividades que congregan multitudes. Señaló no haber suspensión de clases mientras no haya una situación de alerta, no de alergia o de un contagio eh, evidente dentro de la comunidad, así que bueno, estos anuncios, 19 de marzo se suspenden los viajes internacionales y el 23 ya no habrá actividades que congregan multitudes, esto dijeron aproximadamente unos 14 días pues puede eh, establecerse este sí. periodo de suspensión.
2: A ver Vicky, entonces nada más repetimos esto último que me acabas de decir, ¿el 19 de marzo se suspenden viajes internacionales?
20: Así es, o sea, tanto que salgan como que ¿no? Este intercambio es riquísimo que tiene la universidad con otros países de intercambio estudiantil o bien, uh -huh. a veces los académicos que viajan para dictar conferencias, esto esto se suspende eh, temporalmente ante esta situación.
2: En la UNAM. En la
20: UNAM, efectivamente. Todas esta, estas medidas son exclusivamente en la UNAM. En la
2: UNAM y preventiva. Se suspenden Así actividades es. masivas, conciertos, eh, la actividad académica eh, sería
20: en línea. Eh, este, se está planteando que igual si se diera esta situación, uh -huh. eh, bueno, no se van a suspender las, las clases presenciales, ¿no? Uh -huh. Si se diera una situación en que se tuviera que tomar esta medida, eh, bueno, ya se, se plantearía pues esta cuestión en línea, ¿no? Esta posibilidad. Sí. Pero hasta el momento esto no está anunciado como tal porque, pues, como bien dijeron, todavía estamos a tiempo de prevenir. tomar las medidas adecuadas y bueno, las que también... Eh, pues nos han compartido ¿no? Esta, esta comisión, que es pues mantener una higiene, lavarnos las manos constantemente, es estas medidas que de alguna manera ya encontramos, y también muy importante resaltar esto, las fuentes de información, tengamos, eh, identifiquemos cuál es la que tiene una información eh, sustentada científicamente, más y de digna, para también no caer en esta alarma, no a veces innecesaria o, o que uh -huh. imposibilita tomar las medidas adecuadas.
2: Muy bien. Pues sí, Vicky, son eh, situaciones y medidas muy importantes que no de, se deben de tomar a la ligera. Tenemos también un audio, Vicky, me gustaría que lo escucháramos, de el doctor Samuel Ponce de León, que hace justamente referencia a todo esto. Eh, si gustas, lo, lo escuchamos. Claro. También.
15: Bueno, evidentemente no hay una fecha. Estamos planeando ir escalando a, a actividades. Eh, estamos ahorita planeando cómo va a ser la organización de la actividad académica en línea, Estamos planeando, sí, ya, con una fecha definida, suspender actividades masivas. Eh, y vamos a ir viendo cómo se desarrollan las cosas. Efectivamente, como ya se apuntaba, esto se puede prolongar unas semanas, pero si empezamos a ver qué se hace, estaremos listos en el momento para hacerlo. Simultáneamente tenemos una campaña intensa, un ejemplo son los dos videos que acabamos de mostrar para nuestra comunidad y también para la sociedad en general de cuáles son las medidas de prevención para evitar la, la transmisión. Eh, eh, sí, claro, desde luego. En el campus de aquí y los demás campus eh, fuera de eh, todas las escuelas. sí. Estamos hablando de que vamos a iniciar estas actividades ya, la preparación se tiene que ya dar desde ahora en términos de que hay que empezar a planear materiales, comunicaciones, etcétera, eh, un poco lo de los viajes también se tiene que ver desde ahorita para que se haga efectivo a partir del 23, lo mismo algunos eventos grandes. Los eventos más grandes, algunos, estamos viendo cómo está la situación, hay Vamos a ver en términos de... Eh, no hay una definición en este momento en virtud de la misma situación actual en términos, por ejemplo, de los conciertos del fin de semana. Entonces, esto vamos a ver cómo va a ocurrir. Ciertamente eh, eh, hay concierto este sábado y domingo. Este, vamos a ver cómo viene la semana para después.
2: Muy bien. Bueno, pues hay algunas también de las medidas, las previsiones que se van dando poco a poco en este sentido, Vicky.
20: Así es, y bueno, pues nos mantendremos, por supuesto que atentas, atentos a toda eh, la información que la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus nos iba compartiendo a través de estos... Que estas conferencias de prensa. Muy bien. Bueno, Manteneros informados todos los
9: días.
2: Claro que sí. Vicky, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Bueno, pues estamos en la fase uno, justamente, de las tres que se han dado en otros lugares. En México estamos en esta primera fase, en la que nos encontramos actualmente, que es la de importación viral, que en un momento donde existe la confirmación de 12 personas enfermas en territorio nacional. Estar en esta fase uno representa que en el país se han presentado Decenas de casos y que estos son importados, es decir, que las personas que enfermaron viajaron al extranjero donde adquirieron la enfermedad. La segunda fase es la dispersión comunitaria, es en la que se encuentran países como España. En esta fase los casos se cuentan por centenas y eh, se pierde el origen de las infecciones básicamente quiere decir que las personas se contagian unas a otras independientemente de que hayan salido o no del país y esta fase podría llegar entre 40 y 50 días desde el registro 1 del primer caso que representa cientos de casos y la tercera fase pues es de, de la epidemia al eh, que se llegaría entre dos y tres semanas después de haberse alcanzado el escenario 2 cuando ya los casos se cuentan por miles en el peor escenario que contempla la Secretaría de Salud para esta fase, el cual implicaría que no hubiese aplicado ninguna medida para controlar la dispersión del virus, ni se diera atención a ninguna persona enferma. El COVID-19 infectaría entre el 0.5 y 1 de la población total del país. No nos adelantemos a, a datos. Aquí estaremos monitoreando también con todos los expertos y todo ese equipo que tiene la UNAM para estar eh, completamente bien informados y que se vaya conociendo cuáles son las medidas, como ya escuchamos, que nos decía Vicky, que se están implementando eh, desde la universidad y lo que pueda suceder posteriormente ya a nivel país. Un segundo caso hubo de coronavirus ya en Querétaro. Eh, como dijimos, aquí en México hay 12, 5 casos se sumaron de un jalón, digamos, en un solo día. Se prevé que en 15 días México entraría en fase de transmisión comunitaria. Eh, se exige al presidente no minimizar la amenaza del coronavirus. La jefa de gobierno de la Ciudad de México descarta hasta el momento el cierre por coronavirus. Y bueno, pues ahí están algunos de los datos y las informaciones que se están suscitando. Y sobre todo, pues bueno, que no exista este... Eh, Miedo sobrevalorado que ya nos explicaban los doctores porque eso eso también puede generar muchos muchos problemas. Atentos y a seguir las medidas y lo mencionaba ahorita Vicky también con los, eh, con los académicos, los doctores que estuvieron, los investigadores, infectólogos y demás. Las acciones individuales serán muy importantes. Eh, no caer en la irresponsabilidad. Eh, por favor ya no nos saludemos de beso, no estemos en contacto con personas enfermas y bueno, pues esto es parte de las de las medidas también que se tienen, de no ir inmediatamente a los hospitales, está haciendo también esta recomendación, muchas veces se puede tratar de una simple gripa, hay, una, hay algunas preguntas frecuentes que, que publica también UNAM Global, preguntas tan básicas como eh, ¿qué puedo hacer para protegerme? Eh, ¿si debo ponerme una mascarilla para protegerme? Todo esto tiene una, tiene una respuesta importante en todo esto. ¿Quién puede infectarse por el virus y demás? Hay muchas preguntas que seguramente usted tiene. Con esto ya estamos publicados. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
21: Internacional RU El coronavirus COVID-19 ya ha infectado a más de 140.000 personas en más de 114 países del mundo. La inmensa mayoría, cerca de 81.000 en China, donde se han registrado más de 3.170 muertes. La cifra de decesos a nivel mundial ya supera los 4.700 y la de los recuperados los 65.000. Después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la crisis del COVID-19 como una pandemia, algunos gobiernos están tomando medidas drásticas. Y ahora ha sido Bolivia, Venezuela, Costa Rica, entre otros, los países que también han cancelado todas las conexiones con Europa. También se han suspendido clases y eventos masivos. Por su parte, la Unión Europea condenó este jueves la decisión unilateral de Estados Unidos, el primer país en suspender las conexiones con Europa, que se hará efectiva a partir de mañana miércoles. Sin un solo caso confirmado, Nayib Bukele, mandatario de El Salvador, declaró a su nación en cuarentena y prohibió el ingreso de personas extranjeras durante al menos 21 días. Mientras el primer ministro canadiense Justin Trudeau y su esposa iniciaron una cuarentena voluntaria por presentar síntomas parecidos a un resfriado, el presidente de Brasil Jair Bolsonaro fue sometido a una prueba de COVID-19 luego de que su vocero de comunicación resultara infectado. Las principales bolsas de Europa cerraron con pérdidas de más del 10%. París cerró con menos de 12.28%, el peor resultado de su historia. Esto después de que el Banco Central Europeo haya comenzado a difundir sus primeras medidas para hacer frente a una posible recesión. Las capas de hielo de la Tierra en Groenlandia y la Antártida se están derritiendo seis veces más rápido de lo que lo hacían en 1990. Esto acelera la línea del tiempo del cambio climático y las medidas contra las inundaciones que deben tomarse, señalaron dos artículos por separados publicados en la revista Nature.
2: Continuamos y cambiemos de tema, cambiemos de tema, hablemos de otra cosa que no es el coronavirus, aunque vamos a estar atentos de lo que suceda con ello. Y bueno, pues ahí tuvimos la información muy importante. Vamos ahora con la doctora Tamara Martínez Ruiz. Ella cuenta con estudios de maestría y doctorado en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Y pues eh, ahora eh, está al frente de la Coordinación de Igualdad de Género de nuestra Casa de Estudios. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Mucho gusto. Gracias, doctora. Pues esta nueva
2: coordinación para la igualdad de género de la UNAM llevará a cabo la implementación de una política institucional orientada justamente a este objetivo de la igualdad de género. Cuéntenos acerca de esta coordinación, doctora.
13: Claro que sí. Bueno, pues de entrada eh, comentarles, eh, el rector ha escuchado y también ha comprendido la importancia de que este este tema de la igualdad en el tema de género, pues es un, es un cambio estructural, es un cambio que se viene dando y que además, pues viene dándose de forma primero muy lenta, muy necesaria, y últimamente ha, ha, ha tomado como una nueva ola muy necesaria y muy importante, sobre todo ante el clima de violencia eh, con el tema de las mujeres, y el día de hoy, bueno, eh, ya existe eh, esta coordinación de igualdad de género, el rector la anuncia hace unos unas semanas, el 28 de febrero, y bueno, pues estamos muy muy contentas de que de que esta, esta nueva coordinación pues va a empezar a generar ya un trabajo coordinado, articulado, en donde se buscará transversalizar ya varias de las líneas que ya ocurren en la universidad y por supuesto nuevas líneas eh, tendentes a la modificación de la política institucional con igualdad de género.
2: Así es, doctor. Usted mencionó que pues, este objetivo, tiene esta tarea que va a llevar la nueva coordinación tiene que ver con un importante cambio social, político, nacional y estructural en cuanto a la cultura patriarcal. ¿Cómo se va a lograr todo esto? ¿Cómo se va a ir poco a poco permeando para que podamos lograr todo esto?
13: Pues eh, la estrategia son varias. Eh, de entrada creo que es importante com comentar que por un lado es la articulación a través de la escucha de todos los sectores, empezando por los pliegos petitorios, las colectivas estudiantiles, el trabajo que ya se hacen en escuelas, preparatorias, facultades, por supuesto, el sector académico y el sector administrativo, eh, y bus se buscará también transversalizar distintos programas y líneas de acción a través de los cuerpos colegiados que ya tiene la universidad, por ejemplo, a través de los consejos académicos de área, el consejo universitario con la comisión de equidad de género, las comisiones internas de equidad de género de cada una de las entidades que ya están surgiendo y que se requiere articular para poder entonces bajar o transversalizar pues una política institucional en distintos ámbitos de la enseñanza, de la vida académica, la docencia y la investigación, por supuesto la cultura y por supuesto también la vinculación y la extensión universitaria, y esto también en vinculación o en correlación con, con la legislación universitaria y la Defensoría de los Derechos Universitarios también.
2: Así es, todo esto es muy importante porque justamente estos colectivos que hay, estos colectivos estudiantiles que han puesto justamente sobre la mesa esta agenda feminista y del cambio, trabajar juntos seguramente será algo muy enriquecedor y sobre todo podemos, podríamos estar seguros, doctora, que con esta coordinación las cosas comenzarán a cambiar eh, para bien, se atenderán todas estas eh, demandas, estos pliegos, petitorios, hay mucho trabajo que falta quizás por concretar pero hacia allá vamos, ¿podemos tener
13: esa, esa um, seguridad? Pues yo creo que sí, eh, esto es eh, también, gracias también a la fuerza de las voces de las mujeres en la universidad y también en el país, pues es que estos caminos están empezando a abrir brecha. Para poder lograr realmente eh, eh, atravesar en políticas institucionales y pues en ese sentido la universidad de la nación tampoco no se puede ya quedar ni callada ni tampoco se puede quedar sin activarse para poder generar justamente este estos cambios que además ya el rector eh, ha reconocido muy necesarios de hacer no y en ese sentido pues yo les comentaba no tenemos varios varias propuestas de entrada. Uh -huh. Tanto el rector como las autoridades se está proponiendo pues que se tome ya un curso de género. Se, se pondrá también a disposición de todas y todos una encuesta, una encuesta sobre violencia de género pues que permita conocer nuestra realidad y ayudar a, preve, a prevenir estos actos en nuestras comunidades. También se va a programar la identificación de espacios problemáticos en torno a la violencia de género. Se renovarán o harán las adecuaciones en los programas de bienvenida de escuelas preparatorias, facultades, también se buscará eh, llevar a cabo uh -huh. cursos sobre igualdad de género. De la misma forma, pues se está buscando implementar ya un programa permanente, presencial y en uh -huh. línea, en materia de género, y disponibles en todos los campus de la UNAM. Estas son una de tantas de las tareas concretas que se están buscando eh, transversalizar e institucionalizar en la universidad.
2: Muy bien, bueno, pues estaremos atentos a todas estas estrategias, estas acciones, hay eh, pues, un diagnóstico también, todas estas acciones que son suenan muy concretas desde los módulos de atención de denuncias, el así programa es. para identificar espacios más problemáticos, instrumentar cursos sobre igualdad, creo que todo esto conllevará a una estrategia en conjunto que se lleve a cabo en todos los campus universitarios de nuestra universidad.
13: Así es, muy así bien.
2: es. Doctora,
13: ¿algo más que quiera comentarnos? Pues nada, es un honor este, hablar con ustedes y bueno, pues estaremos ahí atendiendo y escuchando a todos los sectores de nuestra comunidad universitaria, participando en distintas actividades y bueno, pues también buscando, insisto, pues a todas las dependencias para poder eh, ir transversalizando, ir atravesando y transformando pues esta estructura patriarcal que está eh, eh, lista para ser eh, movida y transformada, pues justamente por una cultura más igualitaria en materia de género. Muy bien.
2: Doctora, muchas gracias. Un gusto platicar con
13: usted. Igualmente, muchas gracias, saludos al auditorio y muchas gracias, nos estamos viendo Claro que hasta sí,
2: luego. hasta luego Bien, pues fuera doctora Tamara Martínez Ruiz en torno a quien encabeza esta Coordinación de Igualdad de Género todo esto tan importante, es una transformación de la política institucional como bien dijo ella, que se requiere reconocer que hace falta un cambio luego transformar, erradicar la violencia y finalmente lograr la igualdad de género, esto es parte de lo que ha señalado con las acciones también que nos ha comentado en este momento Continuamos.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 36 43 39.
2: Bien, pues el tiempo se nos ha ido eh, muy rápido y pues dedicamos ya mucho tiempo para hablar del coronavirus por la importancia, pero también hay otros temas tan importantes e interesantes como este. Estados Unidos golpea el peligroso cártel Jalisco Nueva Generación en una operación que duró seis meses. La DEA apresó a más de 600 miembros de la banda de narcotraficantes en Los Ángeles. Está en la línea telefónica Ricardo Ravelo Galó, que es periodista y escritor desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Es autor, entre otros libros, de los narcoabogados y Ociel, Vida y Tragedia de un Capo. ¿Qué tal Ricardo? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
22: Eh, buenas tardes, gracias, un saludo a todo el equipo y al auditorio.
2: Bien, pues el contexto de esta nota. El miércoles por la madrugada, agentes federales en diversas partes de Estados Unidos culminaron una investigación de seis meses con el objetivo principal de desmantelar la máxima jerarquía del cártel y acercarse a su líder, uno de los hombres más buscados por los Estados Unidos. Ni más ni menos se ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por la captura de Nemesio, el Mencho o Ceguera. Cuéntanos, eh, Ricardo, sobre este tema. Eh, pues de pronto uno no sabe qué acción o estrategias se están llevando a cabo para que de manera eficaz se puedan dar golpes como este a organizaciones criminales y este me parece que es un ejemplo de ello, seis meses de investigación pero una organización también que lleva mucho más tiempo operando.
22: Sí, eh, sí en efecto, lleva mucho tiempo operando el cárcel de Jalisco eh, eh, y también ha sido muy vertiginoso su crecimiento en, en México y, y, y en otros países. Eh, te diría que por lo menos en la última década, eh, este cártel eh, se ha posicionado en 20 entidades del país, y se asegura que en más de 10, 10, eh, 10 países de América Latina, conexiones con Europa, obviamente con Estados Unidos, donde pues, eh, investigaron toda esta amplia red de operadores que, entre otras cosas, tenían a su cargo la distribución, de las eh, sustancias químicas, porque este cártel se ha posicionado en el mercado nacional e internacional como uno de los más poderosos y bollantes eh, en la distribución de drogas de diseño, drogas sintéticas. La operación eh, Pitón, como le llamaron, eh, y consistió en pues, toda una tarea encubierta eh, se, se instrumentó eh, de manera simultánea en varios estados de la Unión Americana. Eh, participa la DEA, participa el Departamento de, el, del Tesoro, otras dependencias también, porque al tiempo que, que se abocaron a, 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 a ubicar y, y, y a desmantelar la red operativa, en paralelo trabajaron en todas las acciones de de aseguramiento de dinero y de empresas ya eh, pues que el, el departamento del Tesoro las vincula con las operaciones de blanqueo de capitales con este cártel, son concretamente cuatro empresas que tienen su, su sede en el estado de Jalisco uh -huh. particularmente en Guadalajara y Zapopan hay pues una, una empresa turística hay restaurantes, hay gasolineras hay este eh, más o menos son esos los principales giros, eh, y eh, es sorprendente que este golpe, desde mi punto de vista muy espectacular, porque no se había dado desde hace muchos años.
2: Casi 600 personas, imagínate.
22: Sí, son un poco más de 600 personas, uh -huh. son 20 millones de dólares asegurados sí. y, y unos 20 mil kilos de sustancias,
2: 20.000 kilos, entre ellas metanfetamina, ¿no?
22: Y sí, uh -huh. y, y este sí metanfetamina eh, particularmente. Eh, entonces, eh, me parece que es uno de los golpes más importantes que se dan eh, contra un cártel mexicano. Uh -huh. Lo que sí llama la atención, y esto habría que, que ponerlo eh, sobre la mesa, es que Estados Unidos eh, llevó, lleva a cabo este tipo de operaciones cuando se trata de cárteles que son competencia de los cárteles que operan dentro del territorio estadounidense porque no hemos conocido un, un golpe de esta magnitud que se haya asestado a una organización criminal estrictamente norteamericana. Hago este este uh -huh. este 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 señalamiento porque históricamente no lo hemos visto. Sí. Ahora, ¿qué significa este golpe? Significa que que bueno, eh, da la, nos da nos da la dimensión del tamaño de cártel que ya es eh, el, el de Jalisco, uh -huh. este, sobre todo por la dimensión de, de, de esta estructura, que, que es una parte de la que han hasta ahora podido detectar. Uh -huh. eh, se espera que las acciones continúen, pero la gran pregunta es si, si realmente el gobierno mexicano va a participar en la parte que le corresponde. Uh -huh. eh, ya no digamos siguiendo eh, los pasos de los norteamericanos, sino haciendo la parte que le corresponde, porque el Mencho realmente eh, tiene muchos expedientes en México que están vigentes, eh, con órdenes de aprehensión que no que no se han podido concretar. Uh -huh. Eh, particularmente por casos de, de, de por delitos de, de delincuencia organizada narcotráfico en distintas modalidades y por el, el secuestro de dos agentes federales en 2018 que fueron asesinados por el Mencho y exhibidos a través de las redes sociales
2: así es pues sí, es un es un tema muy, por demás, interesante en todo eso, cómo se está haciendo esta detención o esta estrategia que llevó a cabo Estados Unidos, que siempre, pues bueno, también se ha quejado mucho de los cárteles mexicanos y que este es un duro golpe que se da desde allá y si efectivamente pones el dedo en la llaga en un tema muy importante, ¿qué, qué pasará con México? O este um, intercambio también de información que se pueda tener para detener a todas estas personas y sobre todo, pues bueno, a la cabecera silla de, del cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, yo te pregunto eh, Ricardo, eh, pues esta ha sido catalogada como una organización sumamente violenta, bien armada, eh, ¿qué tipo de drogas traficaban? Ya mencionabas algunas, se habla de las de las sintéticas que estaban llegando además a un eh, a un máximo, a una expansión considerable allá en los Estados Unidos y esto justamente pues es parte de la de la preocupación que tenían
22: o que sí, tienen. Mira, eh, eh, sí, exacto, eh. Este grupo criminal, en efecto, te decía, es el segundo más importante que opera en México y uh -huh. en América Latina, desde mi punto de vista. Y es el que más rápidamente ha, se ha expandido a, a varios estados del país y, y, y países del continente. Eh, es sorprendente esta uh -huh. rapidez, esta construcción, porque el Mencho, hasta los años 90, mediados de los 90 eh, eh, estaba siendo deportado de, de Estados Unidos después de estar preso allá por, por, por venta de droga a Granel y luego se incorpora con los hermanos Valencia donde le, le dan trabajo como sicario uh -huh. se independiza, se alía con los, eh, el cártel de Sinaloa construyen el cártel de Jalisco se uh -huh. separan y él se independiza y construye todo este emporio que eh, hoy realmente es el más importante cártel que maneja las drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo, uh -huh. este, trayendo los precursores químicos de Alemania y de China principalmente. Y en México realmente eso es sorprendente el poderío que tiene, la capacidad uh -huh. de fuego. En efecto, es un personaje que no se conoce mucho porque y realmente solamente hay dos o tres fotografías suyas es decir llama la atención que cuando se publica algo sobre este personaje siempre aparece la misma foto sí porque mm -hmm. no existe este más eh, archivo mm -hmm. al respecto y bueno para las autoridades es sumamente importante eh, seguirle la huella y conocer realmente cómo es hoy eh, Oseguera, porque esas uh -huh. fotos que circulan son de la época de cuando trabajaba con los hermanos Valencia uh -huh. este eh, ahora lo que sí llama la atención es que, eh, y esta es parte de una investigación que seguramente tiene que hacer tanto Estados Unidos como el gobierno mexicano, es que detrás de esta expansión eh, fenomenal del cártel de Jalisco eh, no, puede, eh, no se puede negar que haya complicidad política y policíaca.
8: Mm, claro.
22: eh, de tal manera que, bueno, para poder desmantelar la estructura del Cártel de Jalisco, primero se tiene que trabajar en desmantelar la estructura que lo protege. Porque la expansión eh, es realmente sorprendente mm -hmm. si esta no puede lograrse sin que haya detrás una estructura política. Uh -huh. está apoyando este crecimiento tan exponencial.
2: Claro, el trabajo de inteligencia será primordial en todo esto. Eh, estaba leyendo también que tenía centros de, de o tiene más bien centros de distribución en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, sí. en Houston y Atlanta, por nombrar algunas de las ciudades eh, de Estados Unidos, y que a diferencia de otros cárteles, este el eh, de Jalisco Nueva Generación, no, no, no se tienta el corazón en atacar a las fuerzas policiales y militares Se le atribuyen los ataques más mortíferos en México y ha realizado a, a, actos espectaculares de violencia para eliminar a sus rivales, algo que comentabas que se le caracteriza justamente por eso, por esas acciones tan cruentas que, que ha llevado a cabo. Y leía también, eh, es una nota que, que estaba leyendo aquí en la jornada, que ¿Sí? han inundado las calles de Estados Unidos, alimentan la indigencia la crisis de opioides y dejan un reguero de cadáveres provocados por la sobredosis.
22: Sí, eh, por un lado el perfil del Mencho es un perfil de personaje sanguinario. Uh -huh. este, él, él en efecto, como dicen, no no se tienta el corazón para para ejercer la violencia. Por ejemplo, al, recuerdo un caso muy muy llamativo cuando él ordenó asesinar al, al secretario de Educación Pública en, del gobierno de Jalisco, del sexelio pasado. Uh -huh. Este y bueno este personaje fue 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 seguido durante varios días hasta que lo ejecutaron. Este, la razón por la que lo ejecutaron es porque el mecha tenía información de que supuestamente este funcionario lavaba dinero de los caballeros templarios uh -huh. y lo sentía como una amenaza para la plaza de Jalisco. Uh -huh. Luego vimos el caso del, del cuando derribaron el, el helicóptero militar en, en Jalisco, en aquel enfrentamiento que hubo hace el año pasado, uh -huh. donde dio muestras también de una gran capacidad de fuego, de tener sí, armamento, de tanto poder. Uh -huh. este, entonces, bueno, estamos hablando de un personaje que hoy la vea, está casi comparando con el poder que en su momento tuvo José del Chapo Guzmán.
2: Eso te iba a preguntar, justamente si ya supera al Chapo o no,
22: el <ríe> Mencho. El, yo creo que todavía no, pero no uh -huh. falta mucho. Uh -huh. este, no falta mucho, realmente es una escuela muy parecida, aunque uh -huh. bueno, el, el Chapo realmente era menos dado a la beligerancia y más dado a la negociación. Uh -huh. Este, el Nemesis Celera tiene un, un perfil más violento y menos menos político, menos uh -huh. negociador en este caso.
9: Así es. Este,
22: pero bueno, esto no lo esto no lo no, no lo deja de de de, ver de considerarse como un, un personaje uh -huh. que tiene muchísima habilidad, seguramente para lograr este, escalar alto en este en este mundo de criminal. ¿no?
2: Así es. Bueno, pues hay mucho todavía que decir en esto. Aquí hay algunos datos de lo que sucede en Estados Unidos, pero en México, por supuesto, también todo esto que se lleva a cabo por parte de este cártel es terrible. Y pues eh, nos queda un solo minuto. Eh, Ricardo, sí. me gustaría que me dijeras, ¿esta detención significa un debilitamiento a este cártel? ¿Lo consideras de esa manera o, o no?
22: Yo creo que sí. De, de alguna manera le amputan algunos brazos eh, uh -huh. en Estados Unidos. Eh, hay que recordar también que dos de sus hijos están detenidos allá, están uh -huh. siendo procesados este, Rubén Oseguera y Jessica Oseguera sí. este, y bueno con este, este, este golpe realmente sí le quitan no sé si sea de manera definitiva o temporal pero le quitan una, varios tentáculos al cártel de Jalisco hay que decir que bueno eh, ...y no se desmantela toda la estructura sí. en México... ...pues bueno, esta, estas ramificaciones vuelven a, 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 a suplirse... Uh -huh, exacto. Este, ...entran nuevos personajes y la red se vuelve a armar... sí eh, ...ya sí, lo hemos visto... Uh -huh. ...ya lo hemos visto, de tal manera que me parece que sí le van a solicitar... ...al gobierno mexicano hacer su parte en uh -huh. cuanto a la búsqueda y detención de este hombre... Aunque eh, el presidente ha dicho que, bueno, la, su política es distinta, uh -huh. que más bien él está atendiendo las causas. Se entiende sí. que puede estar atendiendo las causas que originan la, la violencia y el narcotráfico, pero no vemos resultados todavía. Uh -huh. Creo que, que el gobierno podría realmente implementar operativos para para detener a este hombre independientemente de que estén atendiendo las causas, porque las causas son es un trabajo que va a dar resultados uh -huh. a muy largo plazo, uh -huh. y lo inminente, digamos, lo lo urgente es en este momento pues golpear a la claro. estructura del cártel, que es la que está generando mucha inestabilidad eh, en, en el país Así y es. fuera del
9: país. Que
2: también se tiene que atender, por supuesto, esto además de las causas. Ricardo Ravelo, un gusto platicar contigo. Gracias por toda esa explicación y todo lo que implica este golpe al cártel Jalisco Nueva Generación. Muchas gracias.
22: Igualmente, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Hasta luego. Ricardo Ravelo, galó, periodista y escritor. Continuamos.
4: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
13: Cinema
2: Bueno, pues ya estamos aquí en la sección de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que nos acompaña como todos los jueves aquí en cabina. ¿Cómo estás, Carlos?
16: Muy bien. Ahora de lejitos. Qué cacho, ¿verdad? Pero pues eso <ríe> es lo que hay que hacer. Exactamente. De modo, eso es lo que hay que hacer y a lo mejor este, leía hoy que para el día, según el matemático que ayudó a descifrar cómo iba a ser el circular de la de la influenza a H1N1 encontró o hizo un modelo matemático sobre la trayectoria del coronavirus y nos previene el día 20 del día 20 al 30 de marzo eh, va a ser la explosión en, este, en nuestro país que es lo que han Entonces, explicado algunos
2: matemáticos de la UNAM
16: tener cuidado con eso pues, sí. y yo me encontré hoy con una recomendación muy sencilla y que creo que es importante conocer eh, parece ser que cuando el enfermo llega al hospital ya casi es demasiado tarde o es demasiado tarde no para la vida pero sí para algunos daños porque para entonces eh, cuando se hace evidente la presencia del virus el pulmón tiene ya un 50% de fibrosis de la cual no está fácil recuperarse El, de hecho los más los más grandes o los que tienen algunas condiciones de salud es por eso por lo que no salen ¿no? y por eso los más jóvenes más fuertes pueden todavía superarlo y esta recomendación dada por algún este, eh, neumólogo conocedor es que todas las mañanas Respiremos hondo lo más, guardemos el aire 10 segundos y después de ello, si salimos sin tos y sin nada a la hora de expulsar el aire, podemos estar seguros de que todavía no lo hemos contraído. En cuanto a la hora de tratar de guardarlo, nos vengan los accesos de tos, corramos al médico, ¿no? hagámoslo. Ah, no este, antes,
2: porque también podemos hacer una saturación innecesaria, y hay esa recomendación también de no Pero
16: entonces ir. sí tengamos este, cuidado también de no, de no llegar cuando ya estamos condenados a muerte, los viejos, ¿no?
2: Y de no entonces, tener un no miedo tiene... exacerbado también, porque muchas personas, la mayoría se han curado, entonces sí, sí la ha mayoría. habido muertes la mayoría sí, se cura, pero, pero no los mueres. que
16: tienen hipertensión claro, arterial, sí, tienes razón. no los que tienen diabetes, uh -huh. no los que tienen más de 70 años, no los que tienen respiratorias enfermedades como respiratorias como EPOC, uh -huh. en fin. Entonces, este, y somos un montón los que estamos en eso. ¿No? yo tengo todas. Ya para acabar pronto. O sea, a mí que ni me miren con el coronavirus porque este Que ni te mire el tierran, coronavirus. ¿no? Entonces, bueno, Qué bueno, a mí me parece bien que este, que esta mañana ya eh, el país ahora sí se preocupa por algo que nos debimos haber preocupado antes, pero bueno espero que todavía estamos a tiempo de que cuando menos lo peor de, lo, de los daños eh, pueda evitarse todavía así es eh, en fin, no soy médico solo soy alguien con mucha experiencia en enfermedades porque <risa> las colecciono <risa>
2: Bueno, y además hay que estar bien informados en todo eso, hay que estar
10: siempre, pues, informándolos siempre. Por de ejemplo, buenas
16: fuentes. Circula como muy buena fuente y te dicen, uh -huh, uh -huh. no sé qué, en el internet que hay que estar tomando líquidos calientes porque el virus se muere a los 26 y 27 grados. Bueno, pues es algo que solo piénsenle un poquito. Uh -huh. Su cuerpo está a 36.5 y uh -huh. es donde mejor germina. Entonces, pues, por supuesto que el virus no se va a morir a 26, a 27, a 28. Atentos con las fake 30. news. 30, no es cierto. Uh -huh. Y hay un montón de hojas este en el internet circulando con ese dato, uh -huh. y unas lo atribuyen a los médicos italianos que están en este momento, otras al médico chino que este que se murió uh -huh. como una de las primeras víctimas y que fue el que lo este descubrió. Uh -huh. Así es. Entonces, en fin, ¿Y algunas hay cosas, otras cosas que son de... Uh -huh razonamiento sencillo ¿no?
2: Así es. ayer nos hablaba alguien rápidamente no lo escucha, no se, no, no se contagia por tocar una, super, una superficie con el virus, sino al llevarnos la mano ya con ese virus, nos tallamos tallarnos los ojos, los ojos tocarnos la boca la nariz, ya con eso nos, nos el dedo. infectar no por el solo hecho de, de tocar una superficie
16: pero bueno, se pues la tole con el dedo si sí es contagioso eh, <risa> Entonces, cuidado con, con eso Este, bueno hoy eh, Quería yo hablar, pues, después de la hermosísima eh, muestra de Fortaleza Femenina de Domingo y Lunes, quería hablar del papel de las mujeres en el cine mexicano. Por supuesto que no me va a alcanzar el tiempo. Por supuesto que me van a estar haciendo señas de producción de que ya corte. Y entonces, bueno, voy Eso a cortar sí. en algún momento. No me va a dar tiempo de hablar de todas las mujeres. Pero sí puedo empezar diciendo... Que en el cine mexicano la presencia de las mujeres como directoras no solo fue escasa, sino fue prácticamente perseguida. ¿no? Eh, sí había este, gente como Rosas Priego que aceptó producirle a Mimi Derba el primer largometraje mexicano dirigido por una mujer en coproducir porque ella era socia de su de su este, compañía. Y entonces en 1917, con La Tigresa, tenemos la primera muestra de una mujer directora mexicana. Después, en la década siguiente, no habría ninguna en la década de los 20. Tendríamos que esperar a la década de los 30 para que llegara Adela Sequeyo, que con Más allá de la muerte, La Mujer de Nadie y Diablillos del Arrabal, de 1935, 37 y 38, respectivamente marca la presencia de otra mujer dirigiendo en el cine mexicano después llega la icónica Matilde Landeta digo icónica porque ella dio verdaderas batallas ¿no? para poder dirigir eh, ya con los sindicatos establecidos que tenían una trampa hecha para que eh, solo puede dirigir el que ha dirigido dos películas y solo puede ser este solo puede ser miembro del sindicato el que ha dirigido dos películas y solo puede dirigir el que es miembro del sindicato entonces ya se tuvo que pagar por su cuenta las películas este, Lola Casanova en el 49 la Negra Angustias en el en, Lola Casanova en el 48 la Negra Angustias en el 49 y Trotacalles en el 51 Después, para ser perseguida porque se le ocurrió vender un guión y la, este, la quitaron de los créditos, demandó y ganó la demanda, la tuvieron que, que poner en los créditos, se impuso, uh -huh. pero la dejaron sin posibilidades de trabajar aquí. Y se fue largo tiempo a Estados Unidos donde estuvo trabajando fundamentalmente como guionista y después regresó, y regresó con, buena, este, con buen tino porque ya se le reconoció, se le hizo un homenaje, llegó a ser la presidenta de la Academia Mexicana de Cinematografía. Después de ella, Marcela Fernández Violante, eh, gracias a la, a la UNAM, hay que decirlo señaladamente porque su primer cortometraje Frida fue producción del Departamento de Actividades Cinematográficas así como su primer largometraje de todos Juan Te llamas. Después este, dirigió Cananea, Misterio, En el país de los pies ligeros, Nocturno, Amor, que nuevamente fue producción de la UNAM, Golpe de suerte y Acosada. En Acosada fui actor. Ah, <ríe> y acosada, después. Después vino una explosión, ¿no? Vino una explosión, primero de mujeres que, este, que tenían... Eh, una preocupación feminista hicieron el colectivo Cine Mujer, eh, Rosa Marta Fernández, la brasileña Beatriz Mira, la francesa Odile Herger Schmidt, y después se les agrupó Mariano Varo y algunas otras este, mujeres. Eh, Mariano Varo se incorporó fuertemente a la industria, hubo otras, Mari Carmen de Lara. Y Maru Tamés también hicieron un colectivo feminista Y se incorporaron a la industria Gente como Guita Schiffer Bucy Cortés, Marisa Sistach Y la presencia femenina En los 80 Ya se notaba Ya se hacía sentir Pero no, como en este siglo XXI Y ya hablaremos de las mujeres Del cine mexicano actual Que son muchísimas Y sobre todo Hay muchas fotógrafas cosa que antes no, no había. Hay directoras, hay fotógrafos, hay guionistas, productoras. Las mujeres ocupan un lugar indudable en el cine mexicano. Bueno, Recomendación pues rápida, el FICUNAM termina mañana con la entrega de los premios en el edificio de San Ildefonso, pero hay una función a las 6 de la tarde, una función al aire libre en la Plaza Seminario. Muy bien. no recuerdo ahorita el título que estábamos este, que buscando el
2: título entre Rodrigo y yo, no sé si sea la de buenas maneras o sí. esa no es, sí, sí, es Miren, buenas maneras, sí, es la de buenas
16: maneras, sí. ahí, es, ahí estará, uh -huh. y pues vaya en la experiencia, yo estuve ayer en la en la de Gael, en la, la exhibición en las islas, uh -huh. es bonito estar en el cine al aire libre. Sí, como ¿no?
2: no y más, más ahora. Y si <ríe> llegan
16: temprano van a encontrar sillas y no pues van a tener el frío pavimento.
2: Bueno, pues con eso nos despedimos. Muchas gracias Carlos y muchas gracias a todo el público que nos escucha. Te esperamos el siguiente jueves y si otra cosa no nos sucede y podemos estar aquí va, y sigamos de cerca todas. Mira, las decía
16: una compañera de las del retorno. Por las ondas gercianas no se transmite el virus.
2: Así que síganos escuchando, no los vamos a contagiar. Bueno, eh, gracias, hasta mañana, buenas tardes y buen provecho.
3: Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.